0: זו בדיחה ישנה, אבל יש בה מוסר השכל היסטורי ועמוק. זה היה סתיו, והאינדיאנים בשמורה המרוחקת והבודדת שלהם, שאלו את הצ'יף, את המנהיג החדש שלהם, אם החורף עומד להיות קר או מתון. נו, המנהג של האינדיאנים מדורי דורות, אלפי שנים זה שהמנהיג מסתכל על הכוכבים, ומיד יודע איך החורף הבא יהיה. הבעיה היא... שהצ'יף החדש היה באמת יהודי. הוא היה לבוש כמו אינדיאני, אבל הוא היה יהודי. נו, לא לימדו לא אותו את הסודות ההודים הישנים, וכשהוא הביט בשמיים, הוא לא ידע מה עומד להיות מזג האוויר בחורף הבא. אז מה עושים? אז ליתר ביטחון הוא השיב לשבטו, כי החורף אכן הולך להיות קר, ועל חברי הכפר לאסוף עצים להכנה. אבל הוא היה מנהיג מעשי, he's a chief שלנו, היהודי שלנו, נסע הרחק הרחק מהכבר, ניגש לתא טלפון ציבורי, התקשר לשירות מזג האוויר הלאומי ושאל, האם החורף הקרוב יהיה קר? המטאורולוג משיב לו, נראה שהחורף הזה אכן הולך להיות די קר. בסדר. הצ'יף חוזר לאנשיו ואומר להם, חבר'ה, תאספו עוד עצים כדי להיות מוכנים. שבוע לאחר מכן הוא מתקשר שוב לשירות מזג האוויר הלאומי. האם הולך להיות חורף קר מאוד, הוא שואל? המטאורולוג עונה, כן, זה הולך להיות חורף קר מאוד. הצ'יף חוזר שוב על אנשיו ומצווה עליהם לאסוף כל פיסת עץ שיוכלו למצוא. כדי להבטיח שיהיה חום בחורף קר מאוד. לאחרי שבועיים הוא שוב מתקשר לשירות מזג האוויר הלאומי. אתה בטוח לגמרי שהחורף הולך להיות קר מאוד? בהחלט, עונה האיש. זה הולך להיות אחד החורפים הקרים אי איך אתה יכול להיות כל כך בטוח? שואל הצ'יף היהודי. איש מזג האוויר עונה לו, לא, תשמע, אני לא מכיר אותך, אבל אני אגיד לך דוגרי ואמת. אתה רוצה לדעת האמת? אני אגיד לך. אנחנו באמת לא יודעים כלום על מזג האוויר, אבל דבר אחד אנחנו יודעים, לחודף הבא האינדיאנים אוספים עצים כמו משוגעים ללא הרף. זה דבר מוזר וגם דבר נפלא. משנת 1901, 1901, עד לשנה זו, הוענק פרס נובל ליותר מ-900 איש, שתרמו תרומה חשובה לאנושות. פרס לפיזיקה, לכימיה, לרפואה, לספרות, לכלכלה ולשלום. אני שואל אתכם, לפי סטטיסטיקה נורמלית, כמה מחתני הפרס נובל היו אמורים להיות יהודים? נו, לכאורה זה חשבון פשוט. יש לערך 15 מיליון יהודים כן ירבו בעולם, מכתוך קרוב ל-8 מיליארד בני אדם. אז יהודים מהווים לא 20% מהאנושות, גם לא 10%, גם לא 5%, גם לא 1%, גם לא 1%, גם גם לא רבע אחוז, יהודים הם 0.2, 0.2 של אחוז אחד מאוכלוסיית העולם, פחות מרבע של אחוז אחד מהאנושות. אז לפי כללי הסטטיסטיקה הייתי מצפה שבמשך 120 שנה האחרונות היו אולי שני יהודים מקבלים פרס נובל לתרומה שלהם לציוויליזציה. תיקחו העם הסיני, The Chinese, העם הסיני הוא העם הגדול בעולם, מיליארד וחצי אזרחים, 1.5 ביליון. כמה אנשים ממוצא סיני זכו בפרס נובל? 11. יש קרוב ל-2 מיליארד, 2 ביליון, מוזלמים בעולם. כמה? מוזלמים קיבלו פרס נובל 13. שבעה מהם בגלל שלום. אגב, אחד מהם היה יאסר ערפאת. אז אני הייתי מצפה שיהודים במספר 15 מיליון יסכו לאפס פרסי נובל. אולי אחד, אולי שתיים לכל או יותר. מהי המציאות? המציאות היא שמתוך 900 פרסי נובל, 210 מהם הוענקו לבני האומה היהודית. יותר מ-20% של פרסי נובל ניתנו לעם היהודי. חוסר הפרופורציה פה. משווע? ואם <laughs> תיקחו רק ב-20 שנים האחרונות, במאה ה-21 לבדה, זכו היהודים ב-50 מתוך 180 פרסי נובל. קרוב ל-28%. בכלכלה כמעט 40% מהזוכים הם יהודים. 40%. בתחום הרפואה מתוך 214 פרסים זכו יהודים ב-56 פרסי נובל. 13 מחתני פרס נובל הם אזרחי ארץ ישראל, יותר מכל הסינים, אותו מספר של המוזלמים. אני רוצה לשאול אתכם היום, מהי משמעות הדברים? מה הלקח? מה מוסד השכל שאנחנו יכולים ללמוד מזה? יש מצווה. לכאורה מוזרה מאוד בתורה. כי תישא את ראש בני ישראל לפקודיהם, ונשאו איש כופר נפשו לאדנו בפקוד אותם, ולא יהיה בהם נגף בפקוד אותם. זה ייתנו כל עובר על הפקודים מהחציץ השקל בשקל הקודש. הפרשן הגדול של התנ״ך, רש"י, רבנו שלמה יצחקי, מסביר ככה. אלוקים אומר למשה, כי תישא את ראש בני ישראל לפקודיהם, כשתחפוץ לקבל סכום מניינם של עם ישראל, לדעת כמה הם, אל תמנם לגולגולת, אלא ייתנו כל אחד מחצית השקל, ותמנה את השקלים, ואז תדע מניינם. ככה לא יהיה בהם נגב בפקודותם, אומר רש"י, שהמניין שולט בו עין הרע והדבר בא עליהם כמו שמצינו בדי, בדי, בזמן דוד, בימי דוד, בדברי הימים א', פרק כ"א. התנ״ך מספר על אפיזודה שבה החליט דוד המלך לערוך מפקד אוכלוסין של העם, הרמטכ"ל שלו, הרמטכ"ל שלו, יואב בן צרויה, המליץ נגד זה, דוד המלך גבר עליו, התוצאה הייתה טרגדיה, מגיפה גדולה פקדה את העם. עד היום, אם אתה נכנס לבית הכנסת והחבר'ה רוצים לספור אם יש מניין, אם יש עשרה אנשים, תשמעו שאומרים ככה, הושיע, מצביעים לעבר בן אדם אחד, הושיע את עמך וברך את נחלתך וראם ונשאם עד העולם. כל בן אדם מקבל מילה אחת של פסוק, כי בפסוק הושיע את עמך יש עשר מילים. אם מישהו נכנס לבית כנסת והוא מאוד רעב, אולי יעשה משהו אחר. ברוך אתה אדרשם, אלוקינו מלך העולם, המוציא לחם מן הארץ. כי גם בברכה הזו יש עשר מילים. אבל אני שואל אתכם, רבותיי, למה? למה זה מסוכן לספור יהודים? מה הביג דיל? על ספרתי, אחד, שתיים, שלוש, לא הושיע את המחוברת נגדך. מה זה הביג דיל? לא, אומרת התורה, לא. כי תישא את ראש בני ישראל, זה ייתנו. כל אחד חייב להעניק מחצית השקל, ואנחנו לא סופרים את היהודים. אנחנו לא סופרים את האישים. אנחנו סופרים את השקלים. מדוע? מה הרעיון הטמון כך? התשובה לכך, אחיי ואחיותיי היקרים, היא חיונית אל עם ישראל. אז והיום. אז לפני שלושת אלפי ושלוש מאות ושלושים שנה, עד היום הזה. את הרעיון, את נקודת הרעיון שמעתי בפעם הראשונה מרבה הראשי של מדינת בריטניה, המנוע אחריו רבי יוניסון, פרופסור יוניסון זקס, זיכרונו לברכה, שנפטר לפני כשנה. מדוע מדינות בדרך כלל עורכות מפקד של כל האוכלוסין של כל האזרחים, פשוט כדי לדעת על הכוח שלהם ולבסס את, עוצ... את עוצמתם. אם זה כוח צבאי, מספר האנשים שמשרתים בצבא או שניתן לגייס לצבא. אם זה כוח כלכלי, המספר שמהם ניתן ל... לקח מיסים או שאפשר להכניס לשוק העבודה. לדעת לא על הכוח הדמוגרפי של המדינה הזו, הצמיחה. או הירידה המספרית של האומה. ההנחה היא שיש כוח במספרים. ככל שעם, צבא, ארגון, company, בית חרושת, ביזנס, יש לו מספר רב יותר, כך הוא חזק יותר, מרוויח יותר, יש יותר אקשן, יש יותר עוצמה. אבל אנחנו, העם היהודי, בני ישראל, אנחנו עם קטנטן. מישהו פיקח, אמר פעם, סך כל אוכלוסיית היהודים ברחבי העולם קטנה משגיאה סטטיסטית במפקד הסיני. לפי כל סטנדרט נורמלי, אנחנו עם קטן למדי מכדי להיות משמעותי. אין בנו המספרים כדי ליצור משהו ענקי, ליצור משהו נצחי. וזה לא דבר חדש, כך היה מתחילת ההיסטוריה שלנו. איך אומר משה רבנו לבני ישראל לפני אלפי שנה בשבועות האחרונים של חייו, בספר דברים פרק ז', לא מרובכם מכל העמים חשק אדוני בכם ויבחר בכם, כי אתם המעט מכל העמים. כך זה היה אז, כך זה נשאר עד היום. אה, זוהי הסכנה האורבת לנו כשאנחנו מתחילים לסבור יהודים. כי כשמתחילים לסבור יהודים, בני עם היהודי, קל מאוד להיכנע לדיכאון, לחלחלה, לחרדה, לפחדים, לייאוש. השאלה הנוקבת היא, כיצד עם קטן כזה יכול לשרוד? מי מדבר על להשפיע? מי מדבר על לשנות עולם? הרי אפילו הממלכות האדירות הלכו ונעלמו מן העולם, והיו כלא היו. איפה האימפריה המצרית? איפה האימפריה של אשור, בובל, פרס, יוון, מלכות רוימי? נעלמו לגמרי. הלכו לפח זבל של ההיסטוריה. הכיצד אנחנו אנשים נורמלים, יכולים לחשוב שאנחנו מסוגלים ליצור שינוי דרסטי בעולם? שינוי מהותי בעולם? מהפך עולמי? האם אפשר ליהודי נורמלי לחשוב שהקיום שלנו הוא לא רק משהו שאפשרי, אלא שהוא חלק מתכלית הבריאה, מתכלית כל הקוזמות? הרי מבחינה מתמטית זה אבסורד. אה, אומר אלוקים למוישה, לא יהיה נגב בפקוד אותם. אם אתה מתחיל לפקוד ולספור יהודים, זה יכניס אותם ואותנו לפניקה, לאיוש. אנחנו מסוגלים, מסוגלים עוד לחרוץ על עצמנו גזר דין מוות רוחני ודיכאון. אז פה היא השאלה הגדולה, בלי סבירה, אם אתה לא סופר יהודי, כיצד תוכל להעריך את כוחו של העם היהודי, אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, כי תישא את ראש בני ישראל לפקודיהם. אם אתה רוצה לספור יהודים, אתה צריך בראש ובראשונה לשא את הראש שלהם. To pick them up, לנשא אותם, לרומם אותם, לחזקם, להעניק להם את האמון העצמי שידעו מי ומה כוחם. אז מה תעשה? אתה רוצה לספור יהודים? אתה רוצה באמת להעריך עוצמתם? על כך נותנת התורה תשובה מקסימה. זה ייתנו. You want to know who they are? אתה רוצה באמת לקבוע, לבסס את כוחם ואת עוצמתם? תבקש מהם ליתן, להעניק, זה ייתנו. ואז תסתכל על מה שנתנו, על מה שהעניקו. תסתכלו על הנתינה שלהם. תספור, לא אותם, לא את הגופים שלהם, לא את הראשים הפיזיים, תספור את התרומות שלהם ליקום, לכדור הארץ, לאנושות, לציוויליזציה. אה, תראה סיפור אחר. תבדוק את הנתינה, מה שהם העניקו בכל דור ודור, לכל מדינה, לכל אומה. לכל תרבות, לכל אימפריה, לכל ממשלה, לכל מקום בעולם. כפי שאמר השם ליהודי הראשון אברהם, ונברחו בך כל משפחות האדמה. מבחינה מספרית כמותית, הם קטנים במאוד מאוד, אבל מבחינת התרומה שלהם לאנושות, אין להם אח בעולם, זה ייתנו. אמרתי פעם, המהפכה של עידן המודרני, נוצרה על ידי ארבעה אישים. אלברט איינשטיין הפך את המדע ואת הפיזיקה. קארל מרקס הפך את הפוליטיקה. זיגמנט פרויד, שמו האמיתי היה שלוימול פרויד, הפך את הפסיכולוגיה. וצ'ארלס דרווין הפך את ההבנה בביולוגיה. אז יש לנו המהפכה של עידן המודרני שנוצרת. על ידי איינשטיין, מרקס, פרויד ודרווין. נו, שלושה מהם היו יהודים, ודרווין טעה בגדול. חישבו רק על יוצרי המחשבה המודרנית בפיזיקה, איינשטיין, כפי שאמרתי, שגם זכה להיכנות להיקרא האיש הכי משפיע בעולם כולו במאה ה-20. המגזין היקרתי טיים נתן לו הטיטול הטויר, The Man of the Century, איש המייה. בחקלאות, המהפכה הכי גדולה של היהודי הגרמני פריץ הייבר, אחראי לקיום שליש האנושות כי הוא יצר את הזבל סינתטי שהציל את העולם מרעב. בפילוסופיה, ויטגינשטיין, בסוציול, בסוציולוגיה, דורקהיים, באנתרופולוגיה, לוי סטראוס, בפסיכיאטריה, בפסיכולוגיה, בפסיכולוגיה, פרויד, בכלכלה. שורה שלמה של הוגים גדולים מדייוויד ריקרדו ועד מילטון פרידמן, אלן גרינסמן וגם בישראל. דניאל קרנמן, פרופסור ישרון אומן, כולל כמעט 40 אחוזים מזוכי פרס נובל לכלכלה שהם יהודים. ומי מדבר בתחום הרפואי, בספרות, במוזיקה, במשפטים, בתעשייה, בתקשורת, בפוליטיקה. אבל כל זה כשמדובר על מדעים כללים. התרומה היהודית לחיי, התרומה היהודית לחיי הרוח, חיי המוסר, חיים של משמעות, חיים של טוחן ורוחניות, היא לא רק ייחודית, היא עיצבה את כל מהלך הציוויליזציה המערבית, והיא שינתה את פני היקום. איכשהו, העם הקטנטן הזה, ‫כלית זרימה בלתי פוסקת ‫של ענקי הרוח. ‫אבות ואימהות, כהנים, נביאים, ‫שופטים, משררים, מלאכים, ‫בעלי חזון, תנאיים, אמוראיים, ‫גאונים, ענקי, ענקי המוסר. ‫גאונים בירת שמיים, ‫באהבת האנושות, ‫באהבת השם, אהבת התורה, ‫אהבת ישראל, המוסר. בעלי הלכה, פרשנים, פילוסופים, בעלי הגות ומחשבה, מקובלים, מסתיקנים, ראשונים, אחרונים, פוסקים, צדיקים, קדושים, באופן שכמעט נוגד את הטבע, העמקות, האצילות, הקדושה, הטענה של גדולי האומה ושל ספרי האומה בכל דור ודור. זה דבר נפלא שאין לאח ודאי בעולם. ולפעמים זה קרה תחת הרדיפות הכי קשות שידעה שום אומה עלי אדמות. איך ניסח זאת הנביא יחזקאל בפרק ל"ג: "אחד היה אברהם וירש את הארץ". אברהם היה בן אדם אחד, יחיד, בודד. האם הוא יכול היה לנחש? כשהקשיב להקריאה, ויאמר אדוני אל אברם, לך לך מארצך, וממולדתך, ומבית אביך לארץ אשר הריק, ועשך לגוי גדול, ואברכך, ואגד לשמך, ויהיה ברכה, ואברכך מברכך, ונברכו בך כל משפחות האדמה. אני שואל אתכם, האם הוא היה יכול לנחש בן אדם הזה, בלי שליטה? על ארץ, על מדינה, בלי צבא גדול, בלי שום כוח פיזי. האם הוא היה יכול לנחש שהיום, כמה אלפי שנה אחר כך, יש כמעט ארבע מיליארד בני אדם שרואים את עצמם כבניו ויורשיו הרוחנים של אברהם אבינו? מי פילה על זה? מי היה יכול לנחש את זה? איך זה שבן אדם יחיד יכול להשפיע? במידה כל כך עמוקה ועצומה בכמות ובאיכות, על כל ההיסטוריה של כל האנושות, לא רק על העם היהודי, על כל העמים כמעט. יש מכתב נפלא שכתב אחד מאבות המייסדים של ארה״ב, הוא היה הנשיא השני של אמריקה, ג'ון אדמס. המילים הן כל כך עשירות ומרתקות, שאני אקרא את זה באנגלית ואחר כך אני אתגרם לעברית, ברשותכם. v has John John uh, John Adams I will insist that the Hebrews have done more to civilize man than any other nation if I were an atheist who believed or pretended to believe that all is ordered by chance I should believe that chance has ordered the Jews to preserve and propagate to all mankind the doctrines of a supreme, intelligent, wise, almighty, sovereign of the universe, which I believe to be the great essential principle of all morality and, consequently, of all civilization. Et'akesh al-kach' kotev John Adams, sh'ha-yehudim, ha-ivrim, asu yoter lefateach tarbut ha-enushit mikol uma acharet b'historiya. אם הייתי אפילו אתאיסט שהאמין או התיימר להאמין שהכל מקרה, הייתי צריך להאמין שהמקרה ציווה על היהודים לשמור ולהפיץ לכל האנושות כולה הרעיון שיש בורא עולם, שיש בעל הבית לבירה זו, הבעל הבית הזה הוא כל יכול מלא חוכמה ומלא מוסר, שכן אני מאמין. שזהו העיקרון המהותי הגדול של כל סיסטם של מוסר, וכתוצאה מכך זה המקור של כל הציוויליזציה שלנו. מכתב של ג'ון ארמס, פעם, קראתי פעם מאמר של פילוסוף נוצרי. הוא כתב שיש כאלה שאומרים שזה שהיהודים אומרים שהם עם הנבחר, אתה וחרטון מכל העמים, זה גאווה. זה גזענות, זה לא יפה. הוא כותב כך, באמת, אם אנחנו מסתכלים על ההשפעה של העם העברי הזה, עבדים שיצאו ממצרים, אומה קטנה של עבדים שהשתחררו ממצרים, ושינו כל ההשקפה. של כל העולם. הן ניקולה היקום המושג של מוסר, המושג של היסטוריה, המושג של טוב ורע, המושג של בחירה, המושג של תכלית, המושג של אלוקים, המושג של מצפון, המושג של עבר, הווה ועתיד, המושג של בחירה, המושג של גאון האדם, כבוד האדם, חירות האדם, צלם אלוקים של האדם. אם אנחנו מסתכלים על ההשפעה שלהם כותב הפילוסוף הזה, הנימוק שהם אומרים שהם נבחרו מהשם מסמל הענווה הכי גדולה. הם אומרים לכולנו זה אפילו לא קרדיט שלנו. ה' בחר בנו להיות ממלכת כהנים וגו קדוש, שגרירים של האמת הפנימית של כל הבריאה, שכולנו מאוחדים תחת בורא. עולם אחד ויחיד. אז הפילוסוף הזה כותב, אל תסתכלו על זה כמו גאווה, להפך, אם היהודים היו אומרים, אנחנו לא נבחרנו. מאיפה הגיעה הגאונות הזו? מאיפה הגיעה התרומה הזו? איי-קיו, זה היה גאווה. הם אומרים, אנחנו נבחרנו, תן קרדיט לבורא עולם. כך הוא כותב. ובכן, הטעות הכי גדולה שיכולה העם היהודי לעשות היא לא להאמין ולהבין את כוחה, את כוחו, להעיל את העולם, לשנות את העולם, להגביה, לרומם את העולם, להפיח בעולם אמונה, תקווה, אהבה, טוב, קדושה, גודנס. כוינס, חסד, אנושיות, לתקן עולם במלכות שינדליות, להחדיר בקרב האנושות, מתחיל בקרב עמנו ובני משפחותינו ועמנו וארצנו, מדינתנו. האמת שבראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, ובצלם אלוקים עשה את האדם, ושכל אחד מאיתנו הוא ממלכת כהנים וגוי קדוש. להיות שגריר של קדושה, לאחד את האנושות ולגלות האמת שכל אחד ואחד מאיתנו הוא שלוחו של הקדוש ברוך הוא להאיר פני תבל באור התורה, באור הקדושה, באור המוסר, באור של חסד ואחדות ואהבת השם ואהבת התורה ואהבת ישראל ואהבת האנושות, כל אחד ואחד בתחומו. ולפי נסיבותיו עם הכישרונות והחושים והניסיונות והאתגרים והברכות והמתנות המיוחדים והמיוחדות שניתנו לכל אחד ואחד מאיתנו. הטעות הכי גדולה שלנו יכולה להיות בלשון הנובי, ישעיו בפרק מ"ט, ואמרת בלבבך, מי ילד לי את אלה? ואני שקולה וגלמודה, גולה וסורה. כמו בבדיחה האינדיאנית. היהודי הזה, הצ'יף הזה, חושב שהוא מקבל את האינפורמציה מרשות מזג האוויר. הוא נכנע להם. הוא הולך לטלפון ציבורי לצלצל, לבקש, להתחנן לאינפורמציה. באמת? הם כולם מסתכלים עליו לראות איך הוא יתנהג. הוא חושב שהוא איזה כלומניק, סתם סמרטוט. ובאמת הוא מנהל את הכל, הוא מנהל את כל העסק. העולם יודע את זה בכנות. העולם מכבד יהודים שמכבדים את עצמם, שמכבדים את המורשת שלהם, את ההיסטוריה שלהם, את הדת שלהם, את החזון שלהם, את השליחות שלהם, את התורה שלהם. העולם בוש ביהודים שמתביישים בעצמם. מתביישים באמנות, באמונתם, בתורתם, במצוותיהם, בארצם, בחוקיהם ובמרשתם. וכשם שזה נכון לגבי הזהות הלאומית שלנו, כי תישא את ראש בני ישראל, זה נכון גם לגבי כל בן אדם יחיד. לפעמים אני עלול לחשוב לעצמי, אני, אתה מכיר אותי, אני חסר ערך. אני שווה כלום, אני מסתכל במראה ואני אומר לעצמי, חבל על הזמן, אני אפס. ובפרט אם חוויתי משהו, אם חוויתי התעללות, אם חוויתי שנות נעורים קשים, אם מישהו אולי אמר לי את זה, העניק לי המסר הזה שהפנמתי בעצמותי, שאני ממש חסר ערך. באה התורה ואומרת, זו לא הדרך לסבור את עצמך. ולקבוע את הערך שלך. איך אומר הלל הזקן? כשאני לעצמי, מה אני? אז איך אני סופר את עצמי? איך אני מתחיל ללמוד על הערך הייחודי שלי? אומר הקדוש ברוך הוא למשה, זה ייתנו. שתי מילים. תתחיל ליתן, תתחיל להעניק לכל אחד ואחת מאיתנו. יש כוח עצום לתרום משהו. לעולם מסביבנו, לעזור לבן אדם במצוקה. לכל אחד מאיתנו יש את היכולת לגעת בלב של מישהו, לרומם רוח, להצית נשמה, להסתכל לנער או נערה בעיניים ולהגיד, אני אוהב אותך, אני מעריך אותך, אני מאמין בך. אולי אני אמנם קטן, אבל האהבה והאור והתקווה, והאטנטיות, והחוכמה, והעמקות, והרפואה, והשיקום, והגאולה, שאתה יכול להביא לחיים אחרים, באמצעות לפעמים מחווה פשוטה, בוקר טוב כנה, מעשה אותנטי של טוב וחסד, הם בלתי ניתנים למדידה. איך אומר שמואל הנביא על שאול המלך בשמואל א' ת' ו', ואייאמר שמואל, הלוא אם קטון אתה בעיניך, ראש שבטי ישראל אתה, ואם שכח אדוני למלך על ישראל. כל אחד מאיתנו, בבית שלו, בבית שלה, בסביבה שלו, בסביבה שלה, גם נבחר מהשם למלך, למנהיג, למשפיע, למי שיכול להעניק ולרומם. זה יתנו. השר, רב מוישה מנטפיורי. ידוע, מפורסם, הוא היה נדוון, שדלן ענק יהודי מאנגליה. הוא הקדיש את חייו לסייע ליהודים בארצות שונות, כולל בארץ ישראל, שם הוא ביקר, אני חושב, שבע או שמונה פעמים, והרים את היישוב, תמך ביישוב. הוא חי כמאה שנה, ובמשך אותן מאה שנים זכה רב מוישה מנטפיורי להוקרא. לעיתולי כבוד רבים, בהם תואר אווירות על פעילותיו הנפלאות והנמרצות למען יהודים שנרדפו ברחבי העולם. רב מוישה נפטר בשנת תרמ"ה, 1885, 1885. מספרים שפעם הוא נשאל כמה הוא שווה. How much are you worth? היהודי העשיר עשה רב מוישה מנטיפיורי חשב זמן מה? הוא פירש, נקט סכום מסוים. היהודי השני ששאל השאלה אמר, רב משה, תפסיק לבלבל לי את המוח, זה לא יכול להיות נכון. לפי החישובים שלי, אתה בטח שווה פי כמה וכמה מהסכום שנקבת בו. רב משה מנטפיולי חייך והגיב ככה. הוא אמר, אתה לא שאלת אותי כמה יש לי. אתה שאלת אותי you didn't ask me how much I have you asked me how much I'm worth you are worth that which you're ready to share. with others. Tadalabah. Shalom.